0: el 6 de octubre del año 2022 renuncié a la Secretaría de Economía de este país algunos meses después es decir, en diciembre del mismo año 2022 denuncié al doctor Jalife por difamación, calumnia y todo lo que se le agregue es interesante que hoy quieran asociar cosas que no tienen nada que ver. Este fue un proceso que como mexicana y como persona que ha cuidado su buen nombre, ha hecho todo lo posible porque no se difame y no se usen las cosas en contra de lo que no debe ser. Lo único con lo que cuento es con lo que he construido a lo largo y a lo ancho de mi vida. He cuidado y seguiré cuidando que a México le vaya bien y no tengo ningún interés más de, de construir una mejor patria. He vivido con mi marido, con mis hijos en en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y ahí es donde he estado durante todo este tiempo. Los tiempos de la justicia, los tiempos de cómo camina la justicia en este país y en el estado de Nuevo León, son los propios. No pongan lo que no es, donde no tiene que ser, y esto es lo que realmente ha pasado. Respeto el Estado de Derecho y acataré siempre lo que el mismo resuelva en favor o en contra de lo que tenga que resolver en este caso.
2: Esto es en el esquema pues de la detención que se realizó del doctor Alfredo Jalífer Rame, quien el martes fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de esta Fiscalía de Ernestina Godoy, fue detenido, fue llevado a una agencia del Ministerio Público, en cumplimiento de una solicitud realizada por la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León. Es decir, no es que fuera un proceso iniciado en la Ciudad de México ni por la Fiscalía o autoridad alguna de la Ciudad de México. En cumplimiento, en colaboración institucional, se le detuvo y a la una de la mañana de este miércoles fue enviado a Nuevo León a una cárcel, a una prisión, a una celda, según lo que se entiende y lo que se señala en todo esto. Eh, la propia eh, Tatiana Cloutier eh, puso algunos tweets explicando este asunto. Vamos a leerlos. El primero dijo lo mismo que ya vimos. En diciembre del 2022 demandé en el Estado de Nuevo León a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte. Ahí empieza una primera discusión. Eh, ¿Dónde radicar la acusación? ¿Dónde se produjo el hecho delictivo o presuntamente delictivo? ¿Desde la Ciudad de México o en Nuevo León? Bueno, ese es un tema. Otro. El señor Jalife mintió asegurando que me robé el litio de México y que le entregué el Estado mexicano a los estadounidenses. Eh, Dice, es decir, ahí eh, se señala pues Eh, Que Jalife eh, señaló o acusó a Tatiana Cloutier en función del ejercicio como servidora pública. Puede estar equivocado y puede ser sancionable Jalife por lo que haya dicho, pero lo hace en función del ejercicio de un servicio público, no de un asunto personal, íntimo o familiar. Dice Tatiana Cloutier, la justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen hombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado ni dañaré al Estado mexicano. Adelante, por favor. He tomado decisiones apegadas a derecho. Creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes. En mi vida siempre he tomado decisiones de forma personal asumiendo mi propia responsabilidad. La denuncia contra Jalife se hizo en 2022 y con las únicas personas con las que lo consulté fueron mi marido y mis abogados. Eh, Eso es lo que ha dicho, lo que ha tuiteado Tatiana Cloutier. La Fiscalía de la Ciudad de México puso también un tuit que comparto con usted. La Fiscalía de la Ciudad de México dice con relación a la orden de aprehensión cumplimentada al analista Alfredo N. La Fiscalía de la Ciudad de México precisa que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad. La participación de nuestra institución solamente fue a solicitud de la Fiscalía de Nuevo León como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional. Hasta ahí va. Déjeme leer especialmente esta última parte, estas líneas finales. Dice la Fiscalía de la Ciudad de México. Es absolutamente falso que la Fiscalía de la Ciudad de México haya solicitado su detención para coartar su libertad de expresión. Y ahí vamos al fondo del asunto que quiero platicar con ustedes. Desde luego, la defensa del honor es algo mm, fundamental para cualquiera que se respete y respete su actividad pública. Eh, Los delitos de difamación y de calumnias han ido siendo eliminados de la mayoría de los códigos penales de los estados del país y del ámbito federal debido a que con frecuencia sirven para abusos de poder, para silenciar a voces incómodas o críticas y además se ha ido derivando todo esto porque así lo impulsan instancias nacionales e internacionales ha sido siendo eh, impulsado hacia que esos litigios, esas discrepancias, esas quejas o denuncias o demandas se procesen a través de la vía civil, no de la vía penal. Es decir, que no constituya un delito, sino una a una acción que puede ser eh, exigida, pues una indemnización, una reparación por la vía civil, no por la vía penal. Es decir, sin encarcelamiento por la vía de un proceso eh, en el ámbito civil. Eso es, digamos, lo más civilizado y lo más moderno en esta materia. Esto está sucediendo a nivel internacional y hay diversos estudios, ensayos y propuestas de diversos ámbitos defensores de la libertad de expresión. Cualquiera puede decir una cosa es la libertad de expresión y otra es el libertinaje. Sí, desde luego que sí. Eh, Si alguien me pregunta, Tatiana Cloutier está ejerciendo adecuadamente un derecho? Yo diría sí, tiene el derecho allá en Nuevo León. ¿A dónde fue? Tiene ese derecho. Si lo hubiera presentado en la Ciudad de México, la vía habría sido otra. Pero bueno, ¿tiene ese derecho? Sí, pero es un derecho que va cayendo, que está siendo eliminado, que no es la vía más civilizada para procesar este tipo de cosas. Pero además está otro tema, que es el umbral de lo que las figuras públicas están obligados a, a mantener un umbral más amplio de tolerancia ante los señalamientos críticos por acciones derivadas de su ejercicio público. Es decir, el funcionario, el servidor público, en lo general, está obligado a aceptar un nivel de crítica más profundo, más fuerte que el resto de las personas que no ejerzan esas funciones o tengan esas actividades públicas. Hay un ejemplo muy claro de esa tolerancia a la inmensa cantidad de difamaciones, calumnias, injurias, distorsiones, engaños y mentiras que se han tejido en torno a la ahora presidente López Obrador, quien nunca ha presentado una denuncia ya ha caminado y ha procesado políticamente todo lo que ahí eh, se le ha señalado de una manera adversa. Recientemente ha habido un caso en el cual la diputada federal Andrea Chávez eh, solicitó también alguna serie de acciones contra quienes eh, la acusaron de haber recibido favores o ascensos políticos a través de presuntas relaciones personales con personajes de poder. Ella también se desistió y dejó solo una referida a Denise Dresser que a mí me parece también que Andrea Chávez debería de desistirse también de ese mismo mismo señalamiento contra la académica Denise Rezer, pero bueno, es un ejemplo de lo que hay. Mire, hay un libro reciente de Hernán Gómez, Traición en Palacio, que, híjole, constituye una serie de acusaciones y señalamientos terribles, directos, devastadores, contra Julio Scherer, que fue el consejero jurídico de la presidencia de López Obrador, y el propio Cherer que tiene, que es acusado de tener una maquinaria de abogados, una maquinaria de, de control en el Poder Judicial y en las procuradurías, y no sé cuántas cosas, no ha denunciado a um, Hernán Gómez. Eh, me voy a otro extremo. El debate público en nuestro país, y de manera peculiar desde la oposición en la que militó el ahora cuatroteísmo, pues señaló en muchas ocasiones, simplemente para no ir tan lejos. Peña Nieto es de veras el corrupto, ladrón, ratero, mafioso del poder, transa, banquete de corrupción del que se le acusó durante mucho tiempo, hasta antes de 2018. ¿Hay pruebas de ello? ¿Lo podemos acusar judicialmente y podemos tener una sentencia favorable? Creo que no. Él nos podría acusar de difamación presentando una Eh, denuncia ante una demanda en en Nuevo León pues claro que podría porque finalmente las acusaciones políticas que ahora son más ácidas y más crudas y más rudas que nunca están ahí presentes mire le voy a dar otro ejemplo y este sí que es absolutamente en lo inmediato a mí con una enorme frecuencia me acusan de algo que me resulta tan distante y tan lejano tan absolutamente falso tan mentiroso Dice uno, bueno, este, que si yo participé en el, en el comando guerrillero que mató al empresario regiomontano eh, Garza, don Eugenio Garza Sada, Este es una mentira redonda, absoluta. No hay un ápice, no hay una micra de posibilidades de sustentar algo así. Y con toda la frecuencia, cada que eh, toco que piso callos fuertes en el ámbito de la derecha y todo ello, ¡Sas! ¡Uy, guerrillero! ¡Y eso! ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer sino procesar políticamente todo este tipo de hechos? Además de manera muy preocupante en el caso de Tatiana, porque ahora es la portavocía, es la coordinadora de portavoces o de los voceros de la candidatura virtual eh, presidencial de Claudia Sheinbaum. Creo yo que no le ayuda al proceso de Claudia Sheinbaum y no le ayuda a la propia Tatiana Cloutier, porque ahora en cada ocasión en la que Tatiana Cloutier señale algún tipo de adjetivación, de análisis, de acusación, de señalamiento que no tenga fundamento jurídico, que no pueda ser demostrable en términos concretos de un tribunal, la van a acusar en los tribunales de difamación, de calumnias en Nuevo León y y nos vamos a convertir ahora en un terreno de judicialización de la política. Me parece que es un error. Me parece que Tatiana debe de corregir rápidamente esto porque de otra manera está llevando a la propia campaña de Claudia Sheinbaum y al equipo de esas vocerías, de esas representaciones en debates y en discusiones del interés de la candidata Claudia Sheinbaum, pues los lleva a este terreno en el cual mucha gente dirá, Bueno, pues si tú acusas por lo que son señalamientos políticos, pues aquí van más señalamientos y más acusaciones. Voy a cerrar este comentario que les digo, leeré todos los comentarios que están ustedes colocando aquí en el chat, estaré atento a lo que van mencionando, pero quiero centrarme en esto y y dejar esta expresión muy clara. Mañana podremos platicar de estos detalles o de los que ustedes deseen, pero en este caso quiero decir, que además creo que más allá del incidente específico del encarcelamiento de Jalife, más allá de eh, lo que implica el contexto político y electoral del momento, más allá de ello, a mí me parece que lo que plantea Alfredo Jalife en materia de litio, no digo las acusaciones personalizadas, Pero creo que en este momento este hecho nos debería de empujar a analizar con mucho cuidado qué es lo que ha sucedido en este terreno de... La presunta nacionalización, que lo he dicho una y otra vez, eso es mentira, no hubo una nacionalización de litio, ni es cierto que el litio eh, es eh, ahora propiedad del pueblo mexicano, todo lo que está en el subsuelo es propiedad originaria del pueblo mexicano, de la nación mexicana y en el caso del litio subsisten algún tipo de concesiones a largo plazo que ahora están siendo ya abatidas, están siendo canceladas, pero con el interés y la presencia de empresas de origen chino. Pero todo esto en el marco de que Estados Unidos está muy atento, muy deseoso, con muchas inversiones, con mucha presencia. Simplemente veamos lo que está pasando en Sonora, donde de manera constante llegan enviados empresariales y gubernamentales para ver el gran proceso de litio, litiomex, que además es una empresa que se entregó a otro miembro de esta familia Tadei, eh, un joven sin mayor experiencia en el asunto, exactamente qué se ha hecho y qué ha pasado con el litio mexicano. No pido que me... Eh, Traten de restregar comunicados de prensa, discursos, retórica o consideraciones oratorias. No, en lo concreto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hasta dónde llega este tema? ¿Y que sirva este episodio, entre otras cosas, para preguntarnos qué es lo que está sucediendo y hasta dónde llega la cesión del Estado mexicano ante los intereses de Estados Unidos que necesitan los yacimientos de litio, como en otros casos necesitan los yacimientos de petróleo y como en otros casos ha habido formas de intervención empresariales, legales, muy consignadas, pero tal vez lo que está pasando en este episodio de... Tatiana Cloutier y Alfredo Jalife Rame nos puede empujar positiva y propositivamente a preguntarnos de veras qué pasó, qué está pasando en el tema del litio. Ese es el tema de fondo, creo yo. Bueno, pues les agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Eh, nos vemos mañana, mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta ocasión, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y les invito a que sigamos analizando, criticando, debatiendo. Ojalá y por ello no seamos susceptibles de acusaciones por calumnias, difamación, injurias, desacatos o cosas por el estilo que forman parte de un pasado al cual no debería de adherirse nadie que esté propugnando por una regeneración nacional y por un cambio civilizado y democrático en nuestro país. Gracias.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen